2: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre COVID rumbo a la endemia. Vamos a hacer unas, unas reflexiones sobre el, el momento de transición en el que estamos. Todo indica que estamos pasando de, de la etapa de la pandemia, de la etapa de la emergencia, Hacia, hacia una etapa de endemia que no sabemos exactamente cuándo comenzará pero comienza a haber algunos datos de que, de que estamos entrando a esa etapa de transición y para eso hemos invitado a la doctora Diana Vilar Comte que ya ha estado con nosotros en alguna ocasión previa eh, ella es, es médica, eh, tiene una maestría en epidemiología es coordinadora de epidemiología hospitalaria en el departamento de infectología del Instituto Nacional de Cancerología es formado parte del equipo de respuesta a COVID en ese instituto. Y es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia Nacional de Medicina. Y la invitamos para platicar junto con el doctor Samuel Ponce de León, que ustedes también ya lo conocen. Ha estado varias veces con nosotros. Él es eh, médico especialista en enfermedades infecciosas. Tiene una maestría en epidemiología hospitalaria. Es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y, y ha coordinado los trabajos de la Comisión Especial de la UNAM para COVID-19. Así que, pues en los siguientes minutos, vamos a tratar de, de platicar sobre los principales conceptos de, de esta etapa de cambio hacia la, hacia la endemia. Pero, pues primero que nada, los, los saludo a los dos. Diana Vilar, bienvenida a Hipócrates 2.0. ¿Cómo estás? Gracias, un placer volver a estar con
0: ustedes.
2: Doctor Samuel Ponce de León, bienvenido otra vez aquí a su casa.
3: Hola Mauricio, todo el equipo de Radio NAM. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola Diana, qué gusto tenerte por aquí. Saludos al auditorio.
2: Pues llevamos dos años. Eh, decíamos justamente que en algún momento había que tener algunos indicadores para pensar en que se, se estabilizaba la emergencia y, y podíamos voltear hacia la endemia. Siempre hemos estado diciendo COVID parece que se va a estacionar eventualmente como la influenza. Podríamos, podríamos pensar en que estamos en, en el final de la etapa de emergencia. ¿Hay, ¿Hay elementos suficientes? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si quieres, Diana, con, empezando tú.
0: Pues bueno, el escenario que hoy tenemos es totalmente diferente al de hace eh, dos años. Algunos expertos sugieren que pues, COVID se ha vuelto una enfermedad prevenible, tratable, manejable. Y bueno, si vemos los, lo, o sea, los números más recientes en las diferentes regiones eh, del mundo, pareciera que el número de casos... El número de hospitalizaciones y fallecimientos eh, han disminuido, aunque en estos últimos días pues estamos en alerta otra vez eh, con estas nuevas variantes de Omicron que se están observando muy de cerca pues para tratar de ver cuál está haciendo su evolución en lugares como Sudáfrica y como el Reino Unido en Europa. También, pues, eh, en algunos puntos en Estados Unidos eh, los casos están creciendo, particularmente en la costa eh, este, y pues habrá que tener un, un, una observación minuciosa y juiciosa de eh, cómo evolucionan estos, eh, o sea, estos números y estos casos en los próximos eh, días. Sin embargo... Sí, las últimas semanas pareciera que se estabilizaban las hospitalizaciones, el número de casos eh, diarios y las muertes por eh, COVID en prácticamente todas las regiones del mundo.
2: Y que México no es la excepción, yo creo que México incluso lleva más tiempo ¿no? con una situación muy estable y, y ya varios estados del país tienen eh, pues ya varias semanas sin defunciones, con muy pocos casos, pero... No sé, doctor Ponce de León, ¿cómo se sale de la, de la pandemia? ¿Cómo se entra a la endemia? ¿Quién dice cuándo? Bueno, es, quien ese... dice
3: realmente es el virus sars cov 12 Es <risa> la evolución del virus el que va determinando todo esto. Y necesariamente saber cuándo entramos a la, a la endemia, pues tendrá que ser un ejercicio retrospectivo más que prospectivo. Tenemos que ver hacia atrás, cuando digamos ahí fue donde entramos ya a la endemia. Porque como señalaba ahorita Diana, ciertamente hay una serie de actividades que tienen que mantenernos en alerta y aunque es cierto, definitivamente, yo creo que es clarísimo que estamos en una fase diferente de la epidemia, diferente a todo lo que hemos vivido durante más de dos años, dos años y cinco meses aproximadamente, eh, el tema sigue siendo complicado, nuevas variantes y tendremos que ver qué es lo que sucede en las próximas semanas y meses. Lo cierto es que cuando decimos que es prevenible, tendría yo que ponerlo entre comillas y diría que en dónde es prevenible y cuándo y con qué variantes, ¿no? Claro. Eh, que es tratable es lo mismo, porque en dónde, dónde hay tratamientos disponibles y cuándo se pueden administrar a tiempo también es sumamente variable. Y finalmente, si es manejable o no, depende de una infraestructura eh, en salud que ciertamente rebasa a la gran mayoría de los países en el mundo. Entonces, eh, yo diría que si estamos en un nuevo escenario en donde requiere un tratamiento diferente, eh, quien decide este tratamiento necesariamente es el Estado, es eh, la Secretaría de Salud quien tiene que ir definiendo estos pasos. Creo que lo que han hecho, a pesar de que evidentemente a, a no todos le, le, les gusta el momento, piensan que es un poco antes o un poco después pero el hecho es que el panorama yo creo que sí hacía necesario tener una serie de mensajes y cambiar un poco el abordaje que estábamos llevando. ¿Qué riesgos? Indudablemente hay riesgos. El riesgo principal que veo es que no podremos llevar una cuenta de casos tan cercano a como lo podíamos llevar antes. Y la crítica sobre el número de pruebas yo creo que está mal fundamentada también porque el número de pruebas básicamente depende del número de gentes que se acercan a los servicios y si no se acercaban ya, pues realmente no había mucho motivo para mantener la oferta de pruebas indefinidamente. Entonces habrá que irle midiendo a la situación para ver cómo vamos, pero es uno de los riesgos claramente, pero creo que hay que asumirlo.
2: Sí, de hecho, hacia allá quería también preguntarles y también hay, hay que nos ayuden a reflexionar, porque... La endemia no es, no es un problema menor. Hay, hay algunos ejemplos de endemias, los, los hemos puesto en alguna ocasión previa. La, la tuberculosis es una enfermedad endémica y es, pues, causa mucho daño. El dengue también genera muchísimas hospitalizaciones en, en el país, de funciones. Hay muchos casos, incluso la misma influenza. Entonces, conectando con esto de, la, de cómo vamos a saber ahora los casos, cómo se va a vigilar, Quién, ¿Quién va a vigilar? ¿Cómo nos vamos a enterar de la vigilancia? E esa parte es fundamental en esta etapa, porque podría entenderse que, que ya se aleja la enfermedad, se esconde y, y ya no la vemos, pero necesitamos seguir posicionándola en la información, ¿no? Diana, creo que eh, tú que estás en la, en la vigilancia... Y, en, y que eres parte de ese inmenso universo que alimenta los datos epidemiológicos del país, ¿cómo le podemos hacer para seguir pendientes de esa información, sí. pues rescatando la, la, la información más útil?
0: Este es un reto, además, enorme cuando... O sea, digo, y también es un cambio de paradigma en, en, en muchas de las enfermedades, cuando tenemos una disponibilidad, pues creo que nunca antes vista, de poder hacer diagnóstico en casa. Sé que ese no es un acceso... Eh, para toda la población, pero es cierto que hay una proporción no despreciable de, de casos que se están diagnosticando con pruebas rápidas que se han hecho eh, mucho más accesibles al paso de los meses, y que esas, o sea, esos, esas pruebas en realidad no las estamos contando, ¿no?, por ejemplo. Claro. Entonces, tal vez una parte de este sistema es que tenemos que pensar dentro de la salud pública, pues, ¿cómo vamos a alimentar ahora estos datos en algún tipo de plataforma diferente, esto, que sean veraces, que sean efectivos y que sean casi en tiempo real, y que creo que con los, o sea, los instrumentos electrónicos que hoy tenemos, esto sería posible, pero pues también requiere una inversión posiblemente del Estado eh, generosa. La otra, y que esto lo han puesto en la mesa algunos expertos, es, o sea, ¿cuál puede ser el, me el mejor sensor, no?, eh, si puede ser la prevalencia a nivel comunitario y que esto puede variar en diferentes comunidades, si tiene que ser el número de hospitalizaciones, porque esto tiene un impacto directo hacia los servicios eh, de salud que pues, muchos sufrieron en estos eh, dos últimos años, o bien si podemos tener algunos, algunas mediciones indirectas como puede ser la detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales que pueden alertar sobre una nueva eh, son un, brote, un incremento ¿no? bueno, bueno. En, la, eh, en la región o en la, o, en, o en la comunidad. Y la otra cosa que también eh, podría ser interesante es desde el punto de vista comunitario empoderar a algunos servicios eh, de, de salud. En nuestro caso pensaría que podrían ser farmacias o muchos de estos eh, puntos donde se están haciendo eh, pruebas y en sí. realidad no se están en muchas situaciones eh, contando. Y algunos modelos hablan también de que SARS-CoV-2 lo tenemos que meter junto con otras enfermedades respiratorias como eh, influenza o como virus incisial respiratorio y tratar de establecer cuál puede ser algo permisible. Pero el punto es, permisible de cuánto y de qué. Sí, y, esto y, va a variar el electro, de sitio en sitio.
2: Y el espectro clínico es tan amplio que dices, bueno, catarros, pues sí, eso sí los voy a permitir. No voy a permitir neumonías. ¿Cómo se hace ese ajuste, doctor?
3: Bueno, pues realmente yo creo que tendríamos que seguir necesariamente la huella de influenza. Entonces eh, hay un sistema de vigilancia de influenza que funciona en todo el país con una serie de, de centros eh, asignados para hacer reportes de influenza y tendríamos que enriquecerlo, evidentemente repensar un poco quizás la ubicación, ampliar seguramente el número de unidades y establecer esta vigilancia. Y, y es importante destacar que esto, en principio, no me parece demasiado complicado que lo pudiera hacer la dirección de epidemiología, que son los responsables de esto, en donde entramos a problemas, y más actualmente, es que cualquier intervención que planteemos en este momento eh, requiere de presupuesto, evidentemente, porque todos estos centros de investigación, unidades piloto para identificar infecciones respiratorias, como decía Diana, en el rubro más amplio, que es lo que hay que vigilar eh, en relación a esto, va a requerir de una capacidad de secuenciación mayor. Necesitamos una inversión multimillonaria en secuenciadores, que evidentemente tendría que distribuir casi estatalmente, cada gobierno estatal tendría que hacer una inversión, para secuenciación, para poder hacer esto que estaba también señalando Diana en términos de eh, vigilancia de aguas residuales, que se conoce como un indicador útil que antecede el número de casos en la comunidad. Tú ves el incremento en detección de algunos virus, particularmente SARS-CoV-2, en, en aguas residuales, y esto te predice que va a haber un incremento en el número de casos posteriormente. Y esto ya forma parte de la vigilancia en muchas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, ya funciona así. Y serán cuestiones que tendremos que ir planteando y tratando de empujarlas para que el Estado realice la inversión necesaria y podamos tener un, un seguimiento correcto que nos permita en su momento efectivamente decir, efectivamente, hoy estamos ya lidiando con una evolución de la pandemia hacia uh, un uh, canal endémico. Yeah. Y que es
2: cuidarnos como por dos lados, ¿no? Por, por un lado, la parte interna, de evitar brotes en la comunidad, ¿no? En las comunidades, insistir en que cualquier persona que tenga síntomas de catarro, gripa, una alergia fuerte, que se aísle, que busque atención médica, que si puede busque diagnóstico, que no contagie a los miembros de su casa, a los miembros de sus comunidades, ¿no? De su trabajo, de su escuela, a sus vecinos pero al mismo tiempo estar pendiente de la evolución en, en otros lugares porque siempre va a haber un riesgo hacia, hacia nosotros. Estados Unidos tiene más de 24, 25 estados con aumento sostenido desde hace un par de semanas de las hospitalizaciones y de, las, y de los casos y eso se nos va a venir para acá. Este, ¿no? Sudáfrica está empezando a tener estas subvariantes que se tiene que seguir vigilando, entonces cómo entender esto de, de no podemos hacer un riesgo cero, tenemos que aprender a vivir con, con estos riesgos y un poco construir entre todos la endemia, que creo que esa es la parte que se oye como muy romántica, pero para fines prácticos eso es, ¿no? O sea, eh, me siento mal, no voy aviso, este me guardo, me diagnostico, no sé eh, Diana, si tienes alguna idea
0: creo que esto es un, un fenómeno bien complicado y tal vez o sea, quisiera partir de algo considero que pensar que seguimos viviendo o que en esta nueva normalidad podemos o debemos vivir como 2019 es un error tenemos Exacto. que aprender de todas estas lecciones algunas muy duras que hemos pasado por estos dos años y algo que nos enseñó eh, COVID-19 es que, por ejemplo, la buena ventilación y el uso de mascarillas previenen no solo la infección por SARS-CoV-2, sino la infección por múltiples virus respiratorios. Sí. La gente está cansada, lo entiendo, pero aquí también hay un, un, un mensaje hacia, otra, o sea, hacia otro lado, que no sé, un par de mensajes. Una, no sé, se han hecho conjeturas sobre si va a, a suceder algo parecida parecido a lo de influenza, que se va a volver una enfermedad, una infección estacional, que vamos a ver más entre el otoño y el eh, invierno, en los climas templados y fríos. Pero cuando uno analiza las gráficas de, de COVID y empezamos a ver otra vez este movimiento de Omicron con estas nuevas eh, variantes, pareciera que cada cuatro a seis meses nos brinca una oleada, y que así han sido diferentes, y que las vacunas han cambiado la historia de esto. Pero pues encontramos, Omicron es un buen eh, ejemplo, variantes que escapan a, a, o sea, a, a las vacunas, a la protección inmunológica, y que si bien a lo mejor en, los, en, en las personas más jóvenes, más saludables, pues tienen un impacto no, no importante, que no llegan a hospitalizarse, etc., no debemos olvidar que tenemos un número cada vez mayor de una población envejecida. Digo, en México, tan solo para el 2018, se calculó que había 16 millones de personas mayores de 60, y, de 60 o más eh, años. Y hoy en México hay más adultos mayores que niños menores de 5 años. Y si esto además sumamos, todos aquellos, aquellas personas, muchos a partir de los 40 años con comorbilidades como obesidad, diabetes, sí, etcétera, totalmente. pues el, el, el impacto de esto puede ser importante. Considerando esto, creo que uno de los mensajes que a mí me gustaría eh, dejar es que en esta como nueva normalidad y lo aprendido en estos dos años, yo creo que vamos a tener que vivir... Una, confiando en la salud pública, y esto también es un llamado a tener muy buena infraestructura de salud pública, confiar en la ciencia, uh -huh. no dejar que se nos disparaten todos estos mitos y estas eh, eh, cuestiones que han surgido sí, incansablemente sí, 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 en sí. estos dos años, y que también vamos a ir en una estira y afloja, o sea, tendremos periodos mucho más relajados, tal vez como el que ahora estamos viviendo en México, pero que si nuestros indicadores empiezan a subir, Tendremos que replegar y tendremos que pensar nuevamente, endurecer el uso de la mascarilla, yeah. esto, evitar espacios conglomerados y no olvidarnos de estas personas vulnerables. La cuota de COVID-19 en personas vulnerables es muy alta aún hoy. Sí. Y esto la, la otra cosa es que COVID probablemente no se va a acabar, no vamos a llegar a cero, sino que vamos a tener que vivir con, con él o con ella, y tenemos que aprender cuáles son los niveles eh, sí, tolerables, los, los cuando aflojo y cuando estiro.
1: Sí. Y
0: la otra, la calidad del aire. Tenemos que exigir en los centros de trabajo, en las escuelas, el tema de ventilación, y tiene que venir una revolución con una inversión in, en infraestructura muy importante en ventilación adecuada. Yo creo que hoy la ventilación adecuada debe ser ya lo que fue el agua potable en su momento. Doctor Ponce,
3: cierto y tendríamos tendríamos que empezar también hablando de la, de la ventilación adecuada de todas las ciudades, verdad. Hoy estamos en contingencia grave desde ayer, entonces este el tema no es menor por el impacto que tiene sobre esto mismo en infecciones respiratorias. Eh, pero Mauricio, si me permites, este sí, yo quisiera llamar la atención básicamente a que hay un problema grave de comunicación. Porque esto que estamos hablando aquí ahorita y que entendemos y que seguramente el público entiende muy bien esta discusión, para el Estado es extraordinariamente difícil dar un, una comunicación eh, con alguna especificidad. Eh, necesariamente las palabras eh, tienen un significado diferente cuando se matizan de política y de otras eh, características es donde tendríamos que entender que si el Estado dice, bueno, ya no es obligatorio usar el cubrebocas, ¿Qué? no está diciendo, es obligatorio no usarlo, que parecería ser que es lo que entiende mucha gente. Lo vimos, por ejemplo, vieron todos ustedes el video en varios aviones de Estados Unidos, en donde el capitán se llenaba la boca diciendo que ya no era necesario y todo el mundo se lo quitaba, y en el avión es donde hay que seguirlo usando. Y decían libres por fin, como si la libertad efectivamente residiera en usar o no el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, es un tema bastante complicado, que escapa desde luego a las capacidades del Estado y que yo creo que aquí habría una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación, de los comunicadores, de todos estos expertos, algunos cocinados al vapor durante dos años, que han matizado pues muy antagónicamente todos los comunicados y habría que tratar de afinar una comunicación que le permita al público tomar la mejor decisión y que entienda que cuando pasamos esta fase y hay menos transmisión, no quiere decir que no lo haya, ya lo dijeron muy bien, sino que el riesgo es menor, pero que tenemos que usar el cubrebocas para nuestro beneficio y el beneficio de la sociedad. Entender que el virus efectivamente está aquí es consecuencia de la evolución, la aparición del virus y el virus, de aquí en adelante nos vamos a morir y va a seguir habiendo, bueno, por lo menos yo seguramente, COVID-19 y de aquí para adelante. Entonces lo viviremos así y esperemos estar preparados para lo que venga más adelante también, que será más complicado, más costoso y, y desde luego siempre inesperado.
2: Y entender que hemos llegado a esta etapa en parte gracias a las medidas que hemos mantenido, a las acciones que se han realizado, todo lo que ha hecho eh, el país en su conjunto, más de 200 millones de dosis de vacunas, el uso del cubrebocas como un compromiso social que, que se ve todavía en la calle, ¿no? Mucha gente sí lo usa, hay un buen apego. Y pensar en estos vulnerables, creo que con esa idea... Me gustaría que, que cerraras con algo, Diana, de la, la visibilizar a los vulnerables y entender que, que entre todos tenemos que protegerlos, ¿no? ¿Con qué te quieres despedir, Diana? Nos quedan cuatro minutitos.
0: Pues me voy a despedir con lo que yo veo en mi hospital todos los días, que son pacientes con cáncer. Tenemos grupos numerosos de pacientes con cáncer, básicamente lo que son neoplasias hematológicas, que a pesar que han tenido la voluntad férrea de vacunarse, por el estado de su, de su inmunidad, eh, por los tratamientos que reciben por la enfermedad misma, no responden correctamente a la, a la vacuna. Y que estos además pueden ser reservorios en donde el virus se siga propagando, siga mutando, de hecho se habla mucho que este es, es casi como un santuario para que ocurran eh, mutaciones que pueden ser potencialmente variantes eh, importantes y que a pesar de las vacunas, de los tratamientos, etcétera, son pacientes que se siguen muriendo. Sí. Y esto muy posiblemente va a suceder así con ellos y con muchos otros inmunosuprimidos y los adultos mayores. O sea, esta, este nuevo pico que ha habido en algunos países de Europa, como, como Inglaterra, en España también, nuevamente se ha vuelto a cebar sobre los adultos eh, mayores. Sí. Entonces, pues creo que es una enorme responsabilidad como, o sea, como individuo y como sociedad eh, cuidarlos. Y la otra es decir, en la medida que nosotros cuidemos estas cosas, a estos grupos, vamos a ejercer menos presión sobre los servicios hospitalarios y podremos volver a atender normalmente las muchas otras patologías que se requieren en, los diferentes, eh, en las diferentes instituciones.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Doctor Ponce de León, ¿con qué nos despedimos?
3: Bueno, pues eh, nada más enfatizar que es posible que tengamos, como se ha señalado, una quinta ola en algunos días o semanas. Estamos viendo esta evolución alrededor del, de, del planeta. Y el momento es un poco de entender que la responsabilidad ya más que del Estado que ciertamente tiene que reanudar actividades porque hay otros muchos factores. No es solo un problema sanitario, es un problema social muy grave. Entonces ya a cada uno de nosotros como individuos tendríamos que reflexionar y decir yo si uso mi cubrebocas siempre hay riesgos y posiblemente vayan a aumentar. Entonces ese es el mensaje que yo dejaría. Perfecto. Pues
2: con eso nos despedimos. Hay que mantener el uso del cubreboca, sobre todo en situaciones de riesgo, procurar sana distancia, ventilar, exigir que haya buena ventilación, no hacer infodemia, aislar a los enfermos, no automedicarse y estar pendientes durante las próximas semanas de, de la información y de ir construyendo entre todos esta endemia. Muchísimas gracias, Diana Vilar, por haber estado gracias, acá. Gracias, doctor como siempre, estar con
0: ustedes. placer.
2: Gracias, doctor Ponce de León.
3: Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos.
2: Buenísimo, pues con eso nos vamos. Hoy en los controles técnicos nos acompañó Agustín Mulia y en la continuidad Enrique Pacheco. Muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible este programa y la transmisión por el canal de YouTube del PUIS. Esperamos que nos acompañe la próxima semana. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Quédense en Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.